0: Я в одной церкви проповедую, там одна сестра в стремя так себя ведет, ее все дальше, дальше пересаживает. На последней конференции она старалась хихикать в конце. так. Я говорю, сестра, не уходите, я знаю, что вас далеко пересадили, но вы не уходите, мне без вас будет скучно. Она мешает другим. Знаете, есть такое служение огнетушителя, но это не вашей церкви. Там прям бодрство, чтобы Дух то не сошел. Они исповедуют, чтобы сошел. Но когда он сошел, он такие... Это не культурно, не смейся. Вставай, брат, ты чего упал? Прям пожарники, я бы их в пожарники взял, они бы лучшими пожарниками были. Да. А что у нас люди подумают? Какая разница вообще? Уже хуже, чем есть, не подумаю. Мы все равно как бы в секта. Аминь. Иудейская. А Иисус наш предводитель. Аминь. Он всегда будет предводителем чьей-то ереси. Аминь. В Калининграде мы с Дмитрием Шлейдгауером служили. Он пошел чуть раньше, а я в номере ну, остался, чтобы прочитать один стих всего из Библии, не для проповеди. Я должен был проповедовать, буду стараться контролировать, я должен был проповедовать, но я прочитал, что мы приступили не к горе осязаемой сразу тебе скажу, что христианство это не то, что руками можно ну вот, в духе. Это не гора осязаемая. Да? И не вот к этому страшному огню, который боялись люди подойти и так далее. И многие путают христианство вот с тем прошлым. Прошлое закончилось. Аминь. И он говорит, и он говорит мы приступили к чему-то очень духовному. И слово «приступили» означает вот так, вот так. Если ты по-другому веришь, покайся. Ты должен так верить. Говорит, почему я ангелов не чувствую? Потому что ты не веришь. Ты в густой толпе ангелов, как в китайском метро. <ролосим> Представь, если бы ты это увидел и поверил, ты бы был самым счастливым христианином. Ты бы ржал над всем. Ты бы, как Елисей, сказал: тех, кто с нами, <ролосим> не буди меня больше, так рода. больше, чем тех, кто с ними. Какие с нами? Какие с нами? Нас окружили, нас окружили, нас окружили. Валим, валим, но уже не свалим, потому что нас окружили. Он говорит, открой ему глаза. И что, как вы думаете, до того, как ему Бог открыл глаза, их не было с нами? То есть не было. Открылись глаза, и они появились. они всегда тут, аминь. Это способность ощутить. И вот я прочитал, вы находитесь в густой толпе ангелов, вы приступили к сонму. Сом это многочисленная толпа. Проклятые рудники. Вот. И, <смех> <Это>. И... <смех> И... <смех> <Сейчас>. <смех> К торжествующему собору написано. И к торжествующему, торжествующему объяснять слово, торжествующему, аминь торжествующему это не вот так вот а сейчас это милхола стояла на балконе а сейчас мимо трибун проходит и вдруг такой давит а -а -а, торжествующий такой она такая кошмар я после этого даже стих написал милхола чуть не рухнула с балкона когда увидела, как царь Давид в безумном танце славит Бога, корону дома позабыв. Блистая голыми ногами, в толпе служанок и рабов махает в воздухе руками и что-то громко там орет. Он должен быть сейчас на трибуне, где генералы и все знать с благочестивым выражением рукою не спеша махать. Ну ладно, о себе не думал, так о детишках, о жене, теперь все скажут, муж придурок прославился по всей земле. Религиозно, благочинно, в суждениях своих права. Одно лишь только всех смутило – бесплодной стала навсегда. Я прочитал, что мы находимся в толпе, и понял, что Павел не пишет символически или аллегорически. Он говорит о реальности духовного мира. Аминь. Духовный мир, кровь Христа, это наши не символы, это наша реальность. Как только ты это делаешь своей реальностью, оно начинает работать для тебя. Пока это символы, ты получаешь это символически. Аминь. Символическое исцеление, символические деньги. Но когда это ты принимаешь в свою реальность, в своей жизни, оно начинает проявляться как реальность, и кровь Христа побеждает всех дьяволов в твоей жизни. Аминь. Об этом другая проповедь. Аминь. И, то есть, реальность. И я прочитал об этом и просто пошел. А там музыка такая была, такая, ну, знаете, такая, очень танцевальная. И, и, и когда танцевальная, я тоже, вот, знаете, вот начинаю немножко... И я начал перед проповедью, у меня бывает такое, что я пою, поклоняюсь, танцую. Я танцевал, танцевал, и от того, что у меня лишний вес уже, я начал задыхаться. Раньше я вообще не останавливался. Я говорю, расступитесь. Вы знаете, а так как я э, никогда, я занимался танцами ну, в юности, можете верить, можете нет. А так как у меня плохая память, особенно на физические действия, я уже говорю, зрительные у меня нету, на слух я не помню, а Физическая физическое вообще, ну, то есть я не знаю, какая нога правая, какая левая, мы путаемся. И когда уже все танец выучили, я еще четыре часа учу это, потом забыл опять. Я помню на экзамены в театралке, ну, я, я Чарльстон учил, вот это, знаете, танец Чарстен. И учил, вот, кажется, запомнил, мне говорит так с тростью надо. А я взял этот трос, я не знаю, что с ней делать. Ну, вот, партнерша, мы выходим, а там народный артист Тихонов, там, ну, комиссия, знаете, и выходит, я думаю, я повешу трость на станок. Знаете, такой вот, танцевальный? Я, я пошел ее вешать, ну, чтобы типа без нее буду. Отхожу, она падает. Я ее поднимаю, музыка уже заиграла, и я в затакт. И танец я забыл. И я сочинил новый. Все равно танцевать надо. Этот народный артист, у него слезы льются из глаз. Он орёт «Остановите танец!» <свят> Моя партнерша свою партию танцевала, осталась на меня не смотреть. А что я делал, я не помню. Мне поставили четыре за новый танец. Вы знаете, я не умею, мне трудно, ну, выучить. Но я танцевал и начал задыхаться от того, что лишний вес. И так вот, знаете, ну, и вдруг смотрю вот с этой стороны. Только, пожалуйста, не соблазняйтесь, хорошо? Скажи, я сейчас не буду соблазняться. Да? Я домой приду, вспомню и соблазнюсь, а сейчас буду слушать. Да? И вдруг с этой стороны я вижу, идет, хорошо вижу, ясно вижу. Это как царь Давид танцует и идет вот так вот. Я на сцене, сцена ниже там была, а он вот здесь, где первый ряд. Танцует, у него такая каштановая борода рыжая каштановая, вот такая немножко вьющиеся волосы, он невысокого роста, у него такие тяжелые одежды, царские. Не знаю, как в них танцевать. Ну, правда, ничем не припоясанный был. И он вот так вот в воздухе руками. Маршет. И танцует, ноги поднимает, скачет. Я смотрю, как он это делает. И так. Вот так. А он мимо меня танцует такой, такой раз, и с такой хитринкой, знаете, такой озорной. «Почему не танцуем?» А я, я вообще не ожидал, что он заговорит, я, я просто... А мне стыдно сказать, что я потолстел. Я такой, «Ну, начинаю». А он, «Может, проблемы какие?» Я обрадовался, что он про проблемы сказал. Я говорю, да, да, проблемы бывают. Он такой, что больше, чем у меня? Я как вспомнил его проблемы. Нет, говорю. И давай танцевать. Слава богу, не такие. И опять начал задыхаться. Такой, останавливаюсь, смотрю, он опять с этой стороны. Как он туда вернулся назад, я не знаю. Но он опять с этой стороны. И так озорно танцует, руками машет, ногами. Мимо меня проходит такой, я с такой лукавинкой. «Почему не танцуем?» Опять. А мне стыдно сказать, что я поправился. Я такой, «Ну…» А он такой с хитринкой, «Может, грехи какие?» Я обрадовался, что он про грехи заговорил. Я говорю, «Да, говорю, грехи бывают». Он такой, Ха -ха -ха! Что больше, чем у меня?» Я такой, «Нет, слава Богу!» И давай танцевать. Послушай, нету причины не славить Бога. Аминь. не нету! нету! Ибо он благ! И милость Его вовек! <звездный> Аллилуйя! Слава тебе, Иисус! Все дышащее! Славь Господа! Я согрешил. Дышишь? Славь! <реклама> Аминь! Ну как я буду поднимать руки? Это мы уроды! <гла> Славь, как урод! Аминь! Славь Его! Аминь! Все славит Бога! Все мироздание, послушайте сюда. Смысл бытия, всего вот этого, зачем мы тут живем? Зачем космос создан? И если с то и они тоже. Смысл всего вообще это поклонение и хвала. Мы больше ни для чего не живем. Мы делаем работу, мы разные вещи делаем. Мы хотим жить, и мы зарабатываем. Но смысл твоей жизни – это радость и поклонение. Послушай, многие люди бы уже повесились, но они подумали, а вдруг завтра радость какая? А я дурак. Не дождался сегодня, повесился. Мы даже живем из-за надежды, радости. Мы живем из-за надежды, радости просто. Думаю, ну, кризис пройдет, а там вдруг не будет перерыв между другим кризисом. Смысл всего, и что Бог ищет, это Поклонников. Смысл того, что ты не можешь что-то победить, это отсутствие полного понимания, что такое поклонник. Это, это ты как поклонник, понимаете? Потому что ты создан быть поклонником, ты все равно чем-нибудь поклонишься. Лошадиным силам в своем автомобиле, поэту, художнику, кому угодно. Мы все славим, что нам нравится. Мы славим все, что нам нравится. Ромео, Джульету, Джульетта, Ромео. Это истинные поклонники. Умерла Джульетта, умерла Ромео, умерла Ромео, умерла Джульетта. Умер Христос, мы умерли, умерли, мы умер Христос. Это все любовь, во всем виновата любовь. А она, как известно, дура. Она необъяснима человеческим умом. Она все терпит, все покрывает, все надеется. Только дура все покрывает. Только дурак еще надеется. Любовь не ищет своего. то что, совсем что ли дурак? Сейчас все ищут своего. А мы не ищем. Дурак. Понимаете? Любовь, она не поддается человеческой логике. Она не из этого царства. Она дар того царства нашей земли. Аминь. Лично тебе. Поэтому Бог приготовил великое помазание любви для Российской Церкви, которое призвание заключается в том, что она не вестится, она не вестится, она ищет своего жениха, но не знает, что его зовут Иисус Христос. Но когда узнает ее, никто не остановит, потому что она будет исполнена такой славой, и в церквях будет слава, как золотой мед густая. И Бог хочет, чтобы мы знали уроки, чтобы эта слава сошла не на лоха, Чтоб ты зачет получил по милости, аминь. Зачет по милости. Не пятерка, зачет. Бог говорит, на пятерку никто не тянет, зачет. Иди, ладно, иди, я учел, иди. Можно, да, да, иногда ты был в милости. Спасибо, Господь, я прохожу. Бог, конечно, опустил планку. Потому что с той планкой, которую он нам задрал, никто не проходит. Только под ней лазят. Кроме Серафима Саровского и Сергея Радыжского никто не перелез. Вы понимаете? И Бог говорит, нет, так дело не пойдет, так рай будет пустой, вы понимаете, там. Серафим Старовский, Сергей Радожский, и животные, и животные, и животные. Вы понимаете, нет, Бог э, благодать, она дана для того, чтобы то, что ты представляешь собой внутри, новое творение, царственный священник, святой и непорочный, потому что над одним приношением в жертву себя самого навсегда сделал тебя совершенным. Аминь но внешне ты не всегда проявляешь эти совершенства, правда ведь? И благодать дана для того, чтобы вот это вот внутреннее твое помочь тебе вывести наружу, понимаете, чтобы твое, ты, твое поведение, твоя жизнь соответствовала тому внутреннему человеку, который дарован тебе раз навсегда, аминь. Вот что такое благодать, это сила самого Бога, али точнее присутствие самого Бога в твоей жизни, чтобы сделать тебя тем, кем ты и так уже являешься внутри. Вот почему мы все равно ученики Иисуса. Аминь. Если ты ученик Иисуса, то твой мастер. Вы знаете, допустим, когда в театралку поступают, я знаю, сейчас к там курс набирают, еще куда-то, потому что они хотят быть как мастер. Они хотят мастера, который научит их тому, что умеет сам. Христиане, когда пришли к Иисусу, они не поняли, для чего Он им дан. Он прежде всего великий мастер, который из булыжника может сделать сына. Аминь. Он великий мастер, для него нет трудных подростков. Нету такого радикального лоха, которого Господь не мог бы превратить в сына. Аминь. Чем труднее руда, тем лег... чем интереснее чудо. Аминь. И поэтому не думай о себе, что ты не пригоден, ты... вот как раз ты и подходишь. Аминь. Я помню однажды по улице иду, а там евангелизация у нас была. Христиане не любят слово евангелизация. Но не все, конечно, есть такие, которые до сих пор но многие уже сдались Я не отменяю евангелизацию, просто я хочу, чтобы она была какой-то нормальной, естественной. Не, не вот это вот Тимуровцы, здравствуйте. Кто там? Открывай. Евангелизация пришла. Ну я как бы, потому что я вижу, что Иисус, ну хоть так, хоть так, вы понимаете. Лишь бы хоть как-то. Я, я просто не говорю сейчас, что так нельзя или это. Ну хочется стандарт как вот жизнь, чтобы было правда? чтобы это было нормально. Хорошо, чтобы было, потому что иногда я евангелистов убегал. Особ... Некоторые бабушки у нас, как съедут со служения, вдохновленные. Знаете, что? Вам надо покаяться. Я такой уже первый из этой маршрутки. Думаю, Господи, она всех сейчас это. А она никого не спасла, она в основном напугала. Мне хочется, чтобы это было как-то, знаете, вот ну, без бесов. И, кстати, бесы часто говорят: "Евангелизация? Мы поможем тебе. Мы все, мы за любой кипиш. А. Знаете, Бог хочет, чтобы это дух. А у нас была евангелизация на стадионе, а я был ответственный за молитву. Мне это нравится, потому что не надо евангелизировать, а молимся. И вот мы в подвале с сестрами молились. И все, как только я дохожу до темы «Господь, приведи людей!», Господь мне говорит, а как я приведу, ты же не раздал пригласительных. А для меня раздать пригласительные это... Это вообще, это короткое замыкание. Я вообще не знаю, как к людям подходить. Я всегда... Я, вот эти, когда стоят в у магазина, заманивают. Мне больше нравится, которого ветром дует, и он вот так вот, знаете. Он, он хотя бы не комплексует, понимаете просто. А я всегда это как-то трудно давалось. Уже третий день евангелизации, каждый раз дохожу в молитве, «Господь, приведи людей, он мне как, я приведу, ты пригласительных не раздал». Я его уговаривал сверхъестественно привести, Но потом я понял, что ну нельзя так. Я говорю, женщины мои, драгоценные сестренки, вы молитесь, я сейчас приду. Я взял пригласительный, пошел приглашать. Иду, какой-то мужик джип ли, там возится. Я говорю, а я не знаю, я уже разучился с людьми разговаривать. Я говорю, вы знаете, у нас там, извините, я вас беспокою, у нас вот тут рядом, буквально у нас тут это. Евангелизация у нас. Чего? Я говорю, я просто говорю, у нас там, я говорю, это мероприятие. Евангелизация, я говорю. Ну, хотел сказать, что Бог вас любит. «Иди отсюда!» «Знаешь, что такое 666?» Я такой, ну, знаю. «Вот иди отсюда!» я, я не стал ему объяснять, что такое 666, чтобы не пострадать за Христа раньше времени. Потому что 666 – это шестерка на побегушках, сатаны, шнырь, трижды шнырь на побегушках. Вот, я пошел дальше, там три женщины стоят. Я говорю, «Вы знаете, вот тут у нас рядом, я говорю, ну, просто хотела вам сказать, что Бог очень вас любит. Одна падает на колени, хватает меня за руки, начинает целовать, целовать я их вынимаю. Миленький ты мой, как я рада тебя видеть и слышать. Все трое покаялись, на евангелизацию не пошли. Я иду дальше, идет какой-то парень. А я у пивнушки там, знаете, он идет по улице. А знаете, так, как наши русские соотечественники ходят? И Его вот даже в Германии, вот, когда обычно наших сразу видно издалека. Немцы просто идут, наши не просто. Ну. Я не знаю, все узнают русских, знаете. Как говорит, по улице Берлина шел русский разведчик. Все в нем узнавали русского разведчика. Кто по стремительной походке, кто по суровому выражению лица, кто по кокарде. А кто поволочившемуся сзади парашюту? И вы знаете, иногда. А там идет такой парень, такой, знаете, один глаз перевязан. А мне страшно вот так на улице пропадать, поэтому я сразу говорю: "Стоп!" Он остановился. Я ему пальцем в глаз, который видит, показываю. «Бог хочет исцелить твои отношения с твоей женой и твой глаз прямо сейчас». Думаю, про глаз я знаю, это видно. А про жену зачем ты сказал? Я говорю, может, у нее нет жены? Будет. Все равно надо будет исцелять потом взаимоотношения. Ладно. Он такой, что, правда, что ли? Я говорю, да. Если я помолюсь, Бог тебя исцелит. Молись. Я помолился и хотел уходить. Он говорит: "Бинт развязывай". А у него такой узел здесь, знаете, без бантика. Я его развязываю, сам начинаю молиться: "Господи, может у него глаза-то не было". А он такой: "Здорово, меня Бог исцелил". «Слушай, а если не исцелил, ты мне обратно это примотай потом». Я говорю, «Конечно, примотаю». Я говорю, «Да нет, я говорю, исцелил тебя Бог, что ты переживаешь?» А сам думаю, «Боже мой, ну вот». И это развязываю, разматываю это все. И у него глаз закрыт, но внешне так вроде ничего. Закрыт просто. Он говорит, «Я сейчас глаз открою». Я говорю, «Открывай». Он такой открывает. «Не понял, я вижу, что ли?» Я говорю, «Да, видишь, выходит, видишь». Он говорит, о, говорит, меня, меня Бог исцелил. И потом так посмотрел на меня. Везет же тебе. В тебя Бог вселился. И я ему говорю, так и в тебя может вселиться Бог. Не, меня не может. Я говорю, почему? Ну, я милиционер. И ну, потом я в Афгане воевал. Я говорю, слушай сюда, вот в таких, как ты, Бог особенно любит вселяться. Он говорит, пойдем, я тебе что-то куплю. Пиво ты не пьешь, скорее всего, я говорю, угадал. Вот или лимонада. Знаете, евангелизации всегда благословляют. Вот. И я пришел к сестрам счастливый, и иногда мы думаем, ну почему Бог любого человека, для него нет трудных подростков. И когда дух касается тебя, ты сразу призываешься к предмету твоего обожания, к поклонению Богу. Потому что тот, кто создал этот мир, который создал его уникальным, невероятным, с юмором Бог создал. Вы знаете, что Божий юмор везде? Некоторые люди говорят, постов Сергей, ты шутишь, и некоторые твои шутки на грани. Да да, когда придете на небо, оборжетесь. Там не будет такого, знаете. Знаете, вот ангелы не видят того, что видят дети. Вы вот, я, я точно знаю, что Бог на меня не обижается, когда я это говорю. Ангелы видят неприступный свет. И когда они видят вот эту славу, которую создал мир, как Бог, вот это, они О, вот так вот. Но если они проникнут за свет туда, к папе, то они увидят там народ, людей некоторых, которые лазят по нему за уши, его дергают, веселятся. Он их на коленке копчет. Идите, это не для вас. Я тебе говорю, Бог такой домашний, такой уютный. Ангелы пытаются проникнуть в эту тайну, но не могут. Они хотят, чтобы мы вошли в свое сыновство и через это в ту невесту. Ты не можешь туда попасть без сыновства. Как не мог стать сыном без дружбы, ну, я имею в виду, то и без рабства когда-то прежде. Понимаете, да? Поэтому мы настолько приходим к такому удивительному отцу. Я в гостинице Измайлова на конференции был, много молился о том, чтобы Бог открывался мне. У меня был голод по Богу. Я хочу, Бог, я хочу Тебя знать, я хочу Тебя знать. Но, конечно, Он приходил, тискал меня, любил меня, и я плакал часто. В основном я плакал от присутствия. Ну, вот этот смех, ну, редко был. Когда Библию читаю, на меня смех сходил. А вот так вот, ну, не в церкви. Даже когда я поехал на конференцию, поймая огонь, я не поймал, ну. Ну, все поймали, ползали под рядами. Я очень серьезно на всех смотрел, старался не, не соблазняться. Но когда я приходил домой, я не знал, что я дома ловлю хорошо. Я вот на, на, в церкви ничего не ловилось, А дома... Вау! И плакал, и ржал. И вот в гостинице Измайла вдруг у меня такое побуждение молиться, 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 молиться как понос. и я побежал быстрее в лифт, поднялся на 20 какой-то этаж, запер за собой дверь, поднял руки, и я всегда молился так, вот так вот, Аве отче!» Показывай всем своей природой, что я уважаю тебя, что ты могущественный, могущественный Бог. Вы понимаете, да? И я поднял руки Аве отче!» И вдруг физически, рукой, Бог так раз по моей руке, у меня руки опускаются, и громкий голос во всю комнату. «Скажи мне, милый папочка». Я поднял руки. «А вы, очень. Он раз мне по руке, руки опускаются. «Скажи мне, милый папочка». Я такой думаю, да что такое, Бог молиться не дает. Я поднял руки. «А вы, очень. «Принимай молитву, какая есть!» Он раз опять мне по руке, физически. У меня руки опускаются, и голос громкий во всю комнату. Скажи мне, милая бабочка, а я не могу, я не могу. Вы понимаете, мы думаем, что мы такие свободные, а мы своим телом-то не владеем. Вот из вас некоторые хотели танцевать? И так. У вас тело не слушается, вас. Хотел сказать жене, что любишь такая... Ну чё, как дела? Как на работе. Она должна была догадаться, что ты ее любишь. Но мы не владеем, понимаете? Собственным телом. И я не мог сказать, милый папочка, я не мог сказать, милый папочка. Я не говорил этих слов. Я знаю, есть такие слова в русском языке. Но я никогда. Я говорил отцу, эй, пап, вот так. Я не могу Богу так сказать, эй пап. Это фамильярно. Я говорю, а вы отче? что такое а вы отче? Я не знаю. Ни что такое а вы, ни что такое отче. Потому что мы так не говорим в жизни. А а вы означает в оригинале милый. А отче означает папочка в оригинале. Даже не папа, а папочка. Поэтому я иногда молюсь и говорю, сейчас я молюсь так, как мой миленький папочка. яхвочка, мой дорогой. Что, так можно. Мне можно. А если ты ждешь, что прилетит, ач, 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 за то, что так помолился. Тебе не надо так молиться. Люди привыкли, что в церкви, в нормальной церкви их воспитывают все время. Жена дома воспитывает, учительница воспитывала, учительница продленного дня Полина Федоровна воспитывала, сержант в армии воспитывали, в тюрьме воспитывали, пришел, женился, воспитывает. Пришел в церковь, воспитывают, воспитывают, не воспитали. Бог тебя вообще не воспитывает. Бог отреждествляется хочет с тобой. Аминь. Аминь. Бог делает. Бог делает сразу новую тварь. Аминь. Он не говорит, идем по путем создания новой твари. Сначала одна нога будет новой, потом вторая. И у христиан часто такой, он спасся, но он как бы не овца, он как бы волк. Если он будет кушать Писание, то постепенно обрастет шерстью волчий хвост отвалится и он эволюционирует в окончательную овцу. Но до этого момента надо знать, что к миру ты должен быть волчьей попой, а в церковь овечьей рожей. Если ты перепутаешь, Бог не мутирует тебя, понимаете? Он сразу сделал тебя совершенным, аминь. Через веру в его действие ты меняешься, через веру в его действие. А вера исповедует всегда, через веру. Мы хотим через труд. Наш труд – это труд понимания веры, это больше, чем физический труд. Иисус, что Он нам делает, чтобы творить дела Божье? Он, верьте, понятно, а делать что? Он говорит, я говорю, веровать. Поняли? А делать что? Он говорит, идите, ничего вы не поняли. Никодиму говорит, Никодим, приперся ночью, ночью приперся. Тайна, чтобы никто не знал. Теперь весь мир об этом знает. Приперся ночью. Хотел тихре, просто несколько вопросов. Учитель говорит, ну, говорит, мы знаем, что ты учитель от Бога. Вот. А на самом деле Иисус не слушает твои слова. Он не слушает твои слова, потому что твои слова часто не соответствуют своими мотивами. Помните один классик нашпел: «Ко мне приходит мотив, я подбираю слова». Если к нему приходит мотив, то к Богу тем более мотив приходит. Когда ты жертвуешь, деньги к Богу не приходят. Он, Лукьянов отложил на свой дом сто тысяч потихоньку. «Постройте ему что-нибудь». Чем больше будет жертвовать, тем больше хата будет в небесах. Да не будет, это все бред, это религия. Хата у тебя уже есть. Не ты ее строил, аминь. Не, не твои пожертвования. Извини, если я разрушил твой, убил твою священную корову. И она будет такая, какой ты вообще вот в лучших фантазиях у тебя не была. Ты когда увидишь ее, скажешь, О, как ты знал, что я хочу. Я даже сам не знал, что хочу. Он говорит, я знаю тебя изнутри. И к Богу приходят не деньги, к нему приходит мотив. Вот почему две лепты привели Бога в состояние радости, а деньги тут ни при чем. Сердце. Так вот, когда мы молимся, он слышит не слова, он слышит часто ну, сердце. Когда сердце и слова совпадают, происходит термоядерная реакция. Вы понимаете, но это не всегда. И уклонился э от -э -э своей проповеди. Мне ее просто нет этот как э, э, о чем я говорил до этого Хотел а? про никодима да он пришел и иисус слушает его но что иисус слышит никодим бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла мы знаем что ты учитель от бога а что слышит иисус Бог, я так жажду Тебя, мы столько лет верующим, я уже старый человек, я вообще ничего не знаю, приходишь Ты, рушишь все мое богословие, Ты совершенно невероятный, что с нами не так, как же моя жизнь, что делать? Вот что слышит Иисус, такой крик слышит внутри, учитель, мы знаем, что Ты пришел, что Ты от Бога, что дела. Иисус говорит, подожди, Никодим, тебе, ответ на твой вопрос, тебе надо родиться свыше. Никодим слышит слова, он не слышит духа. Он слушает слова, родиться свыше. А он а же он в парадигме дел. Мы делаем это, Бог делает это, мы делаем вот это, Бог делает вот это. Все ясно и понятно. И как бы, и он говорит, а как? Он начинает, и тут он понимает, что задача невозможная. А как? Я, а что я должен сделать? Я же старый человек, я что, в утробу матери полезу и обратно вылезу? Иисус говорит, а что, в молодости, что ли, Бог залезть и вылезти? Он слышит слова, а не Дух. Иисус говорит, Никодим, объясняю для тех, кто в бронепоезде и в шлеме. Рожденный от плоти, как для детей. Что у нас? Плоть. Молодец! Рожденное Духа становится Духом Бога, Сыном Божьим. Вот вам надо родиться от Слова. И он говорит, здесь нет ваших дел. Здесь действие Святого Духа, не твое действие. Понимаете? И от этого действия ты становишься... Божьим человеком раз и навсегда. Амин. От этого божественной благодати вам на благодать, на благодать, от богатства его благодать. Так вот, откуда растут мое поклонение? Мое поклонение рождено не моими усилиями, мое поклонение рождено семенем смерти воскресения Иисуса Христа, его подвига за меня. Написано «И возрядно на того, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как плачут о единственном сыне. Мое поклонение рождается из его жертвы и благодарности, его невероятной любви ко мне, которую невозможно осмыслить. Она не поддается уму, и вот поэтому он достоин в любом моем состоянии, он достоин моего поклонения. И, как я уже сказал, суть поклонения – это не пение. Пение – это один из способов выражения поклонения, как и танец, театр, кино – Труд или любовь к жене, что угодно, это все должно быть поклонение. Поклонение – это когда ты настолько благодарен Богу, что ты хочешь сварить жене кофе, потому что она такой хороший, Иисус Христос у тебя дома. Потому что ты поклонник. Поэтому поклонник, самый великий поклонник – это сам Христос. Потому что Он поклоняется Отцу, как и Отец поклоняется Ему. Скажешь, добыть «Да такого не может. Иисус больше, Иисус меньше. Молодец, померил всех на размеры. Послушай, тот, кто больше, часто больше поклоняется тому. Потому что, когда папа одевает доченьки сандалики, целует ее ножки и поклоняется ей этими действиями. Может, может быть, даже поет ей песни, что ты хорошая. И поклонение – это Христос под балконом, а церковь на балконе, которая слушает его песни, если ты это не поймешь, ты не сможешь принять. Поклонение церкви – это не пение, поклонение церкви – это уши. Вот почему Иисус не говорит, не наблюдайте за собой, как вы поете, и что вы говорите, а как вы слушаете. Потому что девушка влюбляется через слух. Слух – это способность поклонения. Когда ты слушаешь Бога, в оригинале, в еврейском, это слово «шемма». И в оригинале оно не звучит просто «шемма». Или Шемма Израиль, или в оригинале Шемма-Шемма Израиль. Слушай, 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 слушай Бога. Слушай, как Он любит тебя. Слушай проповеди, в которых Он любит тебя. Потому что если церковь ⁇ это лагерь по воспитанию, и даже люди в церкви верят, что если они не поплакали о своих грехах, если их не обличили, то собрание было напрасно. Они собирают своих детей в церковь. Не в вашу, я про другие говорю. Даже не в вашем регионе, у вас все хорошие. Это в другой стране. Они собирают своих детей, ссорятся иногда, потому что все не хотят идти в церковь. Но надо! Ты хочешь быть проклятым? Шесть дней работай, один отдай. И вот ты шесть дней работал, воскресенье испорчено. Лучше, когда собрание рано утром, потому что хотя бы в остальной день посмотрю телек. Я вам и... Не обижайтесь на меня, если что, ладно? Вот и собрал своих детишек, привез в церковь, отправил их на детское служение раскрашивать Давида. Вы пели. Потом пастор вас обличал. Не ваш, я говорю, в другой стране. Вы сняли штанишки. Ачх! 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 Ач. Да, мы грешники. Одели штанишки. Шесть дней работали, седьмой вас лупили. Ну что, детки, раскрасили Давида? Раскрасили Давида. Пойдемте домой. Потом говорит, а что у нас церковь? А что у нас церковь не растет? Даже не знаю. Не знаю, может быть, что-нибудь поменять надо. Послание, например, подобрее. Потому что потому что Бог не укоряет, понимаете? Ты через это не меняешься. Ты меняешься через суды Божьи, потому что суды Божьи экстатичны, они отделяют шелуху от плевел в твоей жизни. И поэтому я верю, вот это присутствие, которое мы здесь переживаем, оно, из, оно квалифицировано тебя изменить. Потому что мы с вами дух, и мы меняемся от духа. От славы переходим в славу. И поэтому поклонение... Это центр мироздания, это центр бытия, это смысл бытия, хвала и радость. Хвала и радость – смысл бытия. Хвала, если ты это поймешь. Если с этого момента ты скажешь, Боже, я только тот, кто хвалю. Я хвалю Бога, я хвалю свою жену, я хвалю своего мужа, я хвалю своих детей. Если надо, я могу их скорректировать, но не в духе уничижения их жизни. Я не воспитываю больше мою жену потому что я воспитывал его первый год моего брака безуспешно. Мы поссорились до четырех утра, общались. И я так вообще, я думал, что я подпроклят этой женщиной, что Бог наказал меня за грехи юности, что это всегда мы теперь будем жить, пока смерть нас не разлучит. А она, зараза, не торопится. И вы знаете, я думал, вот что ей надо? Вот такой мужской вопрос о женщине. Что тебе надо? Вот этот вот неотвеченный вопрос. Что ей надо вообще? Я евангелизировал. Да, поздно пришел. Вернее, рано утром. Но я был на ссориться из-за этого? Я же не пиво с мужиками в баре пил. И я глажу пеленки, я стираю памперсов тогда не было, я стираю пеленки, я глажу пеленки, утром я на работе, днем я в институте, все время занят. Вот, вот дал бы Бог мужикал, канавта какого-нибудь, чтобы он, вот такой вот, знаете, который, вот после него бы она меня ценила. А я хороший парень, что ей надо этого вообще? Вот что бабе надо, вот что ей надо, знаете? А у нее еще дух отверженности. Она же, знаете, вот... Ты где был? Ты где был? Ты где был? А когда сотовый появился, ты даже не можешь спрятаться. Ты сто раз в день, ты где был, ты где был? Я во Франции, в деревне Колоньяк. Там телефон на улице, иду, телефон звонит. Послушайте, это не смешно. Мои друзья улыбнулись и говорят, тебе Тонечка звонит. Они все это знали Подойди-на, я подошел. Сережа, я тебя нашла. Я ее ко всем пророкам помолитесь за мою жену. Они такие, о, у нее такая отверженность. Я говорю, да, это так глубоко, мы не можем помочь. А вы думаете, я был без беспроблемный? У нее отверженность, а у меня депрессия знаете у меня депрессии не было только в церкви как только я из нее выходил я уже смерти просил депрессии были страшны а она короче как у меня депрессия она шашку на голо и дьявола на мелкий фарш Фа фа, уходи сатана от моего мужа ша, ша, ша! я чувствую депрессия прошла такая какая-то даже радость а потом опять и, и у нас не были сразу такие семейные отношения знаете как я с некоторыми говорю мы с женой 20 лет и ни разу не поссорились. Я такой. А я, говорю, перевыполнил все ваши нормы, вы можете не ссориться. И потом Иисус научил меня, как жить без депрессии. Он пришел ко мне и научил меня. Он мне со мной строго поговорил. Он, как строго? Он говорит, ты хочешь погибнуть? Я говорю, нет, не хочу. Он говорит, ты погибнешь, если будешь так себя вести. А я в осуждении жил, у меня по ночам сны снились, что я грешу. Утром просыпаюсь грешником, до обеда пытаюсь раскаяться. Вы понимаете, каялся, что-то вроде не отпустила. И я помню ее в этих депрессиях, а она в отверженности. И когда у нее папа ушел к Богу, Бог с ней заговорил и сказал, твоя отверженность, потому что папа хотел мальчика, а ты третья дочка. Он хотел мальчика Петром назвать в честь деда, который, отца своего, который погиб танкистом на фронте. Он говорит: тебя всегда любил, но ты всегда чувствовала, что если бы был кто-то другой вместо тебя, всем бы было только лучше. Если бы другая мама была, не она у своих детей, им бы было лучше. Если бы другой был другая женщина вместо меня, только было бы лучше. Она не могла отвязаться от этой боли, которая была внутри. И наши конфликты были из-за боли. А вот хорошо пастор Утром сегодня говорил об этих вещах. Классная была тема, согласись. И поэтому, когда Бог освободил ее, освободил меня, да, все на хорошо, наладилось. Но Бог всегда учил, говорит, он мне сказал, когда я гладил эти пеленки, Сергей, если ты... Он мне сказал, я хочу, чтобы ты любил свою жену. И я говорю, ага, она мне на сядет. Ножки свесит и поскачет. Потому что самая страшная мужская визуализация – это подкаблучник. Подкаблучник. Жена тобой управляет. Ты попал. Вот. Бог говорит, хорошо, тогда сам воспитывает твою жену. Я не буду Богом твоей семьи. Если ты будешь ее любить, я буду Богом твоей семьи. Если ты не будешь любить свою жену, я не буду Богом твоей семьи. Вот почему бывают такие серьезные проблемы. Я так напугался. Я говорю, хорошо, хорошо, я буду ее любить. Я больше не цитировал ей места Писания. Не воспитывал ее. Вы со мной? Ну, иногда... <свят> сразу возвращался. И я понял, кто такой Иисус Христос. Он великий поклонник и слуга. И я получаю удовольствие... От того, что я служу дома. Служу людям. Я люблю сварить кофе моей жене. Я люблю и подать двумя руками. Как в Японии. Если бы у меня был бант, я бы еще так вот сделал. Мне нравится смотреть на нее. Когда она меня не видит, я ее разглядываю. И думаю... Какая хорошая! Какая она хорошая! Вы слышите меня? Это же вместо тебя... другой вместо тебя я это думал, да? Послушай, это мы делаем, мы служим. И мыслями любим. И делами. Понимаете, и... Мои друзья посмеивались над мной. А потом их дети подходили и говорили, пастор Сережа, вы только продолжайте дружить с моим папой. Я говорю, что такое? Он стал намного мягче. Он стал намного мягче. Я говорю, да? Да, они вам подражают. Я говорю, серьезно? Да? Я говорю, у, у. хорошо. Потому что Иисус поклонник. И он, ты не заберешь его тазик с полотенцем. Он великий официант. Вы слышите меня? Я очень люблю официантов. Я, потому что они мне слушают. Я очень... Когда у меня сейчас просто вот я не умею по QR-коду чаевые давать, и мне это огорчает. Но мне очень нравится. И когда я встречаю людей, которые полны любви, они такой след у меня оставляют. Первый человек, который я увидел, он был вообще американец, Олби Пирсон. Вокруг него просто собирались люди его жена, они оба одинаковые. И у них текли слезы. Потому что, когда ты подходишь к нему примерно к 2 метра, к нему, присутствие такое, и начинают слезы течь. Я помню, и он просто обнимает. Они вообще американцы помягче. Знаете, они, ну, как бы открытые. У них другая культура. Если ты в Америке сел на скамейку, там кто-то сидит, надо обязательно заговорить, обязательно. Это считается некультурно не разговаривать. У нас в России, если кто-то сел и заговорил, я вообще с тобой не разговаривал, ты то что разговаривал. Вот. У них в культуре, когда ты заходишь, ты не снимаешь обувь. Если ты в Америке снял обувь, они подумают, что ты хочешь здесь жить. Ты уже поселился. Вот. И, то есть, там по-разному. Они очень открытые такие. Ну, очень легко, с полпинка на заговоря там и так далее. У нас свои комплексы, мы не умеем владеть своим телом даже. И я, и вот когда Бог тогда говорил ко мне, милый папочка, скажи мне. Я поднял руки, и я с трудом сказал. Я сказал, ну, это говорю. Ладно. Милый папочка. Я проверю, что дверь заперта, что никто этого не узнает. Что такие сентиментальности, я тут говорю. И когда я сказал, милый папочка, вдруг Бог физически, я не знаю, как это объяснить, Он обрушился на меня просто. Вот так взял меня в охапку. Вот так в руки. В воздухе, в номере, Он начал так крутить меня в воздухе. Но это не все. Громким голосом, с такой страстью, я не могу вам описать, сколько там было любви, страстной любви. Да! Вот так. Как будто я самое великое приобретение. Да! С такой страстью. Ты мой. Ты мой сын. Вот так. Я люблю тебя. Ты мой. Я думал, меня разорвет на атомы. Я думал, я умер там. Я даже не знаю теперь, какой я конфессии. Я не знаю вообще, какой я религии принадлежу. У меня папа работает Богом, понимаете? У меня все будет хорошо. Я не знаю, как вам это объяснить. Короче, все уже решено. Аминь. Все хорошо будет. Все будет хорошо. Папа, Бог. Аминь. На полное время. Бог, Папа. Аминь. Не знаю, как это объяснить. Ну, короче, все. Похищение из его руки немыслимо. И я помню, как трудно мы владеем телом. Я с женой... Поехал в Турцию, пять звезд, Делюк, все включено, все включено. А она говорит, Сережа, а ты 10 дней со мной, тебе не скучно будет? Я, говорю, я даже напугался, думаю, ну, даже интересно. А что мы будем вдвоем друг на друга смотреть, будем десять дней друг на друга смотреть? А потом думаю, а что ты так расстраиваешься, а что, не бы не посмотреть? Что ты, вот будешь 10 дней, только с ней. Я себе дал такую установку, что я буду любить только с ней буду общаться, все время посвящу ей, и все. И я с ней, вот она говорит, я с ней разговаривал, и больше через это начал ее влюбляться, по-новому начал в нее через это, что я разговаривал, и мы все время вместе проводили, У -у -у, а ночью ходили к морю, там сидели вместе, и я помню, мы пошли в кафе, а я французское кафе, там очень крутой отель, я не знаю, нас так сильно Бог благословил, вот сестра говорила, через жертву, где она? Кто? А, через жертву. Просто больше никогда не падали на другой уровень. Никогда. Вот больше никогда мы не жили. До этой жертвы я с тележкой в магазин не ходил. А зачем, если у тебя денег нет? Взял свою буханку и пошел назад. Что, дурак в тележке хлеб повезет, что ли? Ну и вот. Да не, не... И Бог просто так, что мы даже поехали отдыхать ну, в Турцию. Пять звезд все включено. И вот во французском ресторане мы сидим. Свечечка горит, глазки у нее блестят. На лице такой румянец, красивая, такая милая. Я сижу, кушаем супчик. Я говорю, тонечка, и хочу ей сказать, какая она хорошая. Она, да, Сережа? Это такой, ты кушай супчик, тонечка, кушай супчик. Ты, боже мой, я же не это хотел сказать. Я же не это хотел сказать. Съели супчик, доедаем второе. Я, я сидит, свечечка горит, глазки светится, такая хорошая. Я говорю, тонечка, она, да, Сережа? «Как второй?» Она, «Да хорошо, вкусно!» «Ой, боже мой!» «Думаю, да что же такое?» «Штрюдель, штрюдель-то едай!» «С мороженым этот пирог яблочный!» Я говорю, «Сейчас я скажу, я сейчас скажу!» Я говорю, «Тонечка!» Она, «Да, Сережа!» Я такой, «Вот ты сидишь, говорю!» «Такая хорошая вся!» «Свечечка, говорит, глазки так светятся!» «Да чего ты, милая, хорошая у меня!» И что там. У нее слезы такие из глаз покатились, такие крупные слезы. Я напугался, думаю, ну дебил ты, Сережечка, ты жену довел до белого колени, она. А потом думал, а что он такие? А что у нас бабы такие? А что у нас. В квартире, знаете, я там, в институте учился в квартире, за стенкой. Сволочь! А там все слышно, как будто она здесь, на кухне. Опять нажрался. Мы думаем, все, там не буду слов говорить это да 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 это не да 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 Сволочь! Че ты молчишь? Че ты молчишь? Я с тобой говорю. Примерно вот так. Вы знаете. И потом, с чего все не так? И последний. У меня пастор есть один знакомый. Ну, наш. Ему ударит. Наталья Ивановна, администратор театра. Когда-то была... Если ты администратором театра был, тебе ядерная война не страшна. Ты ядерный гриб сдуешь. Там надо с утра выяснить, против кого сегодня дружим. И вы знаете, и они там подарки. Вот как раз вот это кто кто возьмет билеты в пачку, тот получит водокачку. Как загнать людей на спектакль, который неинтересен. Знаете, вот... И... Она вот стала в церкви администратором. Она... И она любит дарить. Она любит дарить. Вот такие люди, когда в церкви есть, ты просто вот, знаете, вот, когда не уходит, пол церкви ушло, кажется. И вот она одному пастору дарит кофе, там еще что там. И говорит: Андрей, Анд... Андрюш, это не пастор Андрей, она такого не зовет, это другой пастор. Тебе понравился мой подарок? И ждет реакцию. Он такой: да, Наталья Ивановна, а что ты не радуешься? А Андрюша говорит, ну, Наталья Ивановна, вы простите, я просто не выражаю мои эмоции. И вот фраза, которую сказала Наталья Ивановна, стоит записать в 32 главу притча отдельно. Одну фразу, просто 32 глава, одна фраза, и все, не больше ничего. Наталья Ивановна посмотрела на него и сказала, а ты выражай, Андрюша, свои эмоции, выражай. Потому что... Любовь должна быть выражена. Вера ищет выражение. Яков говорит, вера без дел мертва. Я скажу тебе по-русски, вера без выражения не проявляется. Все Божьи вещи, они должны быть выражены. Выражены словами, выражены поступками, выражены действиями. Однажды, когда мы были в Италии, мы так обожрались там. Из-за того, что шел дождь, и мы думали, что он закончится, он не заканчивался, и мы сидели в кафе. Короче говоря, мы с Тони шли в горку полтора километра, она уже плакала, устала. Дошли, упали на кровати, мокрые, насквозь. Звоните, ливень, а там никак, не дойти было по-другому. В 11 наши друзья приехали, говорят, тут есть такое кафешка итальянская, там повар такой, там пицца, вы такой в жизни ели на углях, на дровах. Я говорю, Жень, не могу, мы обожрались, устали, мокрые. Понимаете, мы завтра уедем, а вы так и не попробовали настоящую итальянскую пиццу. Я говорю, ну пойдем, Тонечка. А там кухня открытая, и вот повар, он готовит, он тебя видит. Повар был высокий, с такими длинными руками, и он готовил. Мы заказали пиццу, лазанью, и он на нас смотрел. Итальянцы щебетали, все время. Они все вместе одинаково. Все вместе, их разговаривают одновременно, все вместе, знаете, сразу. И никто никому не мешает. и ну, вот. И... И когда к нам подали пиццу, повар смотрел, он смотрел так, очень серьезно смотрел. Мы отрезали, я откусил, о, -о, -о, -о! несмотря на то, что я обожрался, я оценил, зачем такое ну, тесто, такое все, знаете? И повар так и начал готовить лазанью. Я это все видел, потому что я наблюдал за поваром. Он открыто. Я съел немножко пиццы и сказал, встал, и мы с Тонечкой сказали Женя, извините, мы пойдем. Мы просто уже врубаемся, и, говорю, мы объелись. И мы пошли, и вдруг выбегает повар. Лазанья! Я напугался. Он встал. Лазанья! Я такой, вы извините, excuse me, френды, френды сидят лазанью. И я думал, он сейчас нас проклянет, но надо убегать. И, короче, мы от него еле удрали. Какой-то дикий повар вообще. Прошло пару лет. И вдруг Господь мне говорит, помнишь повара этого в Италии? Я говорю, помню-ка, я этого не забуду. Я ни до, ни после таких поваров не встречал. Вот так любит свое дело, представляете? Ему нравится, как ты ешь. Это его награда. Твое счастливая рожа, это его награда. Понимаешь? И Господь мне говорит, ты помнишь этого повара? Я говорю, да, конечно. Иисус мне говорит, я такой повар. Я говорю, подтверди писанием, Пожалуйста. Тучное заколото, вины это позовите народ. Народ не захотел. Слуги знают, что это дикий повар. Они приходят, повар говорит, Иисус говорит, ну как? Где народ? Один другому другом говорит, давай ты начнешь, а я продолжу. Он говорит, понимаешь, господин, мы говорили, но они там, как бы это сказать, они... Они там, понимаешь, не могут прийти. Почему не могут прийти? Быков купили, и вот они там испытывают, этих быков. А другие, давай теперь ты. А другие женились, они женились, они и, 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 и испытывают. И сейчас эти Жен. Он говорит, идите и соберите всех под заборами, всех вот, негодяев, кого хотите, знаете, вот, негодяев, реально, вот, ужасных людей, все, кто, вот, просто, Но это надо съесть. И дом наполнился, и когда все было в разгаре, вечеринка была, и все веселились, пили самые крутые вина, и кушали самый лучший шашлык, машлык, повар вышел, слуг позвал, подойдите сюда. Никак не могу забыть тех, кто отказал. Хочу, чтобы вы сожгли их дома, города. Никого, чтобы больше не было, хорошо? Спасибо, давайте. хава Опасно отказывать Иисусу благословить. Если Он хочет тебя благословлять, ты не должен быть таким, благослови меня, благослови меня. Перестань так молиться. «О, Бог, ты не заливаешь на меня благословение! Вот так надо молиться, понимаете? Зачем дискредицируешь Бога? Он доятель до бесконечности, он благ. Твоя вера должна как бы перевернуться из, из, из Бога, который тебя укоряет, в Бога, который не, от которого не уклониться, а немыслимости, чтобы он не благословил. Понимаешь меня? Невозможности, чтобы я не был счастливым. Вот так надо верить. Не уговаривать, как будто он злой Танос или зев, ему курица, он тебе дождь. Вот это языческое мышление в церкви. Я ему десятину, он мне двадцатину. Я ему десятину, а он мне двадцатину. Прорвемся! Потом смотришь. Первое время работало, а потом нет. Ты десятину, а туда ничего. Ты думал, деньги, капучино, деньги, капучино. А потом ты раз, а капучино нет. И Бог ржет. Он говорит, сынок, я не кофейный аппарат. Я хотел тебе сказать, что... Я не Зевс, я хочу тебя научить, что я благословляю тебя не из-за твоей десятины, а из-за того, что я благ, из-за того, что я заплатил на кресте. И крест – это единственное основание для твоего благословения. И больше ничего нет. Крест, и только крест является основанием того, что ты благословлен. А десятину я даю не для того, чтобы быть благословленным, а потому что это... чтобы у пастора не просто штаны не спадали, а чтобы они хорошо держались чтобы церковь процветала аминь потому что я люблю церковь аминь вы еще не ушли так вы знаете все ушли я один остался и сестра на клавишках. ладно пастор дорогой закончи пожалуйста собрание Продолжим в другой раз